0: Palavra Mágica. Olá, eu sou o professor Victor Correa Moreira e esse aqui é o seu podcast de língua portuguesa a Palavra Mágica. Estamos aí chegando, né, na nossa no nosso quarto podcast, né? A gente vai corrigir agora a atividade de número 4, né? E fala sobre fábulas ainda. Né? No, no podcast passado a gente eu, foi um podcast longo, né? E eu conversei bastante sobre a fábula, né? E esse podcast, em contraponto a outro, né, eu vou fazer ele mais curto. Até porque essa atividade ela é uma continuação da, da atividade 3. Né? Ainda, nós estamos ainda no texto do Monteiro Lobato, então eu já não preciso mais falar do texto. Então a gente já, já avançou bastante no assunto Fábulas E eu encerro o assunto Fábulas com esse, com esse podcast, né? É, gostaria de dizer também que essa aula Esse podcast vai ser mais ou menos uma, uma, uma repetição Do que eu já, já, já foi feito na aula de quarta-feira passada, tá? Toda quarta-feira agora eu vou dar aula para o sexto IJ, né? As... 13 horas, tá? Uma hora da tarde, tudo bem? Toda quarta-feira, tá? Então fiquem bem atentos aí, ouçam o podcast. O podcast é legal que você pode ouvir, pausar, né? não entender volta, né? A aula é mais dinâmica, né? A aula você não... dá pra você pausar o professor, né? <risos> Tudo bem, gente? Então, eu... esse podcast aqui eu vou fazer ele com dois blocos apenas, tá? O primeiro bloco ele vai ser um breve resumo sobre fábula né a gente já viu bastante né o assunto fábula eu já comentei bastante vai ser então só um, um, né um resumão mesmo sobre fábula sobre essa fábula inclusive né da cigarra e a formiga boa sobre sobre releitura de algumas fábulas tá esse é o primeiro primeiro bloco e o segundo bloco eu vou fazer a correção tá São, tem bastante questão aí bastante questões né é... Mas é muitas questões curtas, rápidas, tá? Então é isso aí, vem com a gente, espero que vocês gostem, aí estejam aí com o caderno, com lápis, borracha, a sua caneta para você corrigir aí, colocar um certo, né? Se não, não acertou, corrija, tá? Se souber de alguém que não, 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 não teve acesso ainda, não sabe do podcast, avisa, né? manda um recado, fala, ó, tá sabendo que o professor tá gravando podcast, ajuda na correção, tá? Tudo bem? Então é isso aí, vem com a gente, vamos lá! É isso aí então, vamos lá, pessoal, é... Esse bloco aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre a fábula, eu vou falar muito rapidamente, porque eu já falei de fábulas né, no, no podcast anterior. Né? Se você não ouviu, ouça, tá? Que é uma. Eu até me estendi bastante, então o podcast ficou longo, né? E esse podcast eu vou fazer ele mais curto, porque é um assunto que, que eu já tratei bastante. A minha aula de semana da semana passada foi sobre fábula, então eu vou só dar um comentário geral aqui sobre a fábula. E a gente já vai partir para a correção, tá? Então, o que é legal a gente perceber na fábula é, é, é o que eu já comentei, né? Os animais ali né, são meros pretextos né, para tratar de seres humanos, né? Acho que em livro infantil também, se a gente for ver assim, se, se tiver algum animalzinho falando, animais falando e tal, é bem provável que o, esses animais estejam representando seres humanos, né? E a fábula é isso mesmo, né? ela, ela é um gênero muito moral, né? é, pedagógico, eu diria. O que, que é isso? É que ela quer ensinar uma lição. A proposta de uma fábula é muito clara, né? ela quer ensinar alguma coisa para o seu ouvinte. Né? Ela era utilizada antigamente, né? na, na, já, já na Grécia Antiga, era usada né? é, por oradores que queriam amenizar um pouco o seu discurso, né, tornar a coisa mais, mais suave, não ser muito direto, assim, né, imagine um orador falando, ah, tem gente que ao invés de trabalhar, né, ele fica aí chamando, os... pô, daí alguém fala, ah, ele tá falando de fulano de tal, né, então para não ser tão direto assim, esses oradores, né, De, de que, usavam a fábula, que, que, que usavam a fábula, ele tinha esse, né, esse, essa defesa da fábula né eu não tô eu não tô falando de ninguém não eu tô falando de animaizinhos né tá mas lógico que no fundo a gente sabe que as fábulas não falam de animais elas falam de pessoas tá é, e o grande a grande o grande lance né da fábula é tentar ter alguma alguma relação né entre o animal que ela tá ali encenando que o animal está em cena para o que ela quer representar, criticar, né? Então, se a gente pega uma característica do, da formiga, é, é o trabalho mesmo. A gente vê uma, um formigueiro se assemelha a uma empresa, né? As formigas estão todas ali trabalhando, né? E a cigarra tem essa característica mesmo, né? De, de fazer um ruído, né? Que seria o canto dela, que dura uma tarde inteira, né? Então, esse criador dessa fábula, né, o LaFontaine, ele, ele pegou essas características e trouxe para um mundo mágico aí, em que né, essas, esses seres se comunicam e eles vivem numa sociedade né, que, 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 de, que, eles, que depende do trabalho. Né? Então, a formiga tem ali o trabalho dela de, de construir o seu formigueiro, de, de armazenar alimento, né? E a cigarra né, desperdiça o seu tempo ali em canturias né? E aí quando chega o inverno, né, essa, elas, elas, elas são provadas, né? vem a vem prova, né? E, e aí essa é a grande lição, né? De que quando você se prepara, né? você, os maus tempos podem vir que não vão te pegar desprevenido, né? E acho que os três porquinhos têm alguma coisa nesse sentido, né? Que cada um constrói a sua casa ali né, com o um material e, e só o que consegue né, enfrentar o lobo é o que tem uma casa ali mais firme de, de, de tijolo. Né? É, então a, 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 a fábula então, é isso, ela tem animais como personagens, mas elas representam pessoas e, e, e tem sempre uma moral. Né? Fábula sem moral não é fábula, fábula tem moral. Tá? E o que entra aqui nessa questão pra gente é, é que essa lição ensinada pela fábula Será que ela é boa? Né? Só porque ela é um, é um ensinamento? Todo ensinamento é bom? Então essa é uma coisa a se perguntar também né Com, com essa releitura do Monteiro Lobato Será que essa coisa de, de negar alimento, pra, a, alimento e abrigo né? pra, pra cigarra Realmente é uma, é, uma, é uma lição a ser ensinada, é boa, ou, teria, né? ou, ou novos tempos pedem novas lições, né? E Monteiro Lobato fez uma fábula, uma releitura que eu considero muito mais adequada, né? Uma mensagem muito melhor né? de, de compreensão, de, de enobrecimento da arte, né? Porque na, na, fa, na fábula original, a, a, o canto da cigarra não é visto como, como arte, né? É visto como ócio né? Como, como vadiagem, como vadiagem, né? De não tá fazendo nada, né? Já Monteiro Lobato faz uma leitura o que ele coloca o canto como, como um trabalho da, da cigarra Um trabalho tão importante quanto o trabalho da formiga tá? Então acho que é isso também que é legal a gente perceber, né? Ter olhares críticos para as fábulas, né? Será que o que uma fábula ensina pode ser sempre considerado bom, tá? Então é isso, tá, pessoal? Então, é... fábula é isso, então, uma história curta, animais falantes e uma lição a ser ensinada, aprendida, pode ser, mas sempre com esse olhar crítico de, Pô, será que essa é uma boa lição mesmo, tá? Então é isso aí, vamos lá, vamos para o próximo bloco aí para a gente fazer a correção desses exercícios. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Vamos agora para o segundo bloco, vamos corrigir os exercícios da atividade 4. É isso aí, vem com a gente! É isso aí, vamos para os exercícios, né? é, o texto é o mesmo, né? cigarra e A Cigarra e a Formiga Boa, A Cigarra e a Formiga Má. Já conversamos bastante sobre esse texto, né? uma releitura que o Monteiro Lobato fez né? da fábula tradicional do La Fontaine. Né? Ele, deu, ele deu um olhar novo, né? ele colocou a, a atitude da, da formiga na fábula tradicional. Ele colocou como uma atitude condenável, né? Ele colocou uma formiga que teve uma atitude contrária àquela. E ele colocou essa formiga como boa. Foi uma, uma, uma releitura muito interessante no Monteiro Lobato, tá? Então vamos lá. Já direto para essas correções aqui. É, vamos. Questão de número 1. Um. Nas fábulas, o autor procura transmitir valores e ensinamentos. Esse é o, né, é o principal de uma fábula, né? Eu até disse na aula que, como a gente aprende fábula desde de criança, acho que a gente se, se vicia, né <risos> se acostuma muito com essa coisa da lição. Né? Então, qualquer história que a gente ouve, a gente fala... Ah, tá, e qual que é a moral da história? Não exatamente a gente pede uma moral, mas a gente quer o quê? Alguma, alguma lição. E nem sempre uma história tem uma lição para nos ensinar, né? Às vezes é só uma crítica mesmo, é... às vezes é só para divertir, às vezes é uma aventura só para entreter. É, nem sempre tem uma lição, mas a fábula tem sempre uma lição. Haverá sempre uma lição, um ensinamento, uma fábula. Voltando à questão. Chamado muitas vezes de moral da história. Quais poderiam ser os ensinamentos dessa fábula? Puxa, legal, vamos pensar. Primeiro ensinamento é, é considerar que o trabalho da cigarra, o trabalho artístico, ele é importante para a sociedade, dar, dar o devido valor para o, o trabalho artístico. Essa é uma lição. Outra lição é de que vivemos em, em numa teia, né, numa sociedade, dependemos uns dos outros. Né? Quer dizer, que se não tivesse a cigarra, eu não teria um trabalho, né, mais prazeroso e, e, e sem o meu trabalho pra, prazeroso por causa do canto da cigarra, não teria também tal coisa para outro ser, tal, sabe? É, é isso. Nós vivemos numa grande teia, né? Todos os trabalhos são importantes. Se falta algum, sentiremos falta, né? A gente está vendo agora, puxa vida, né? Estou aqui em quarentena e puxa, né? Tô só assistindo filme e ouvindo música. Olha só como é importante né, o trabalho aí né, da, dos diretores de, de cinema, né, do, dos trabalhadores de arte, né? Puxa, mas que falta que faz a escola. Também olha como é importante na né, escola, né? E o que mais que a gente pode fazer? É falar, ah, teve um dia que não teve. Teve, teve um momento aí que a gente ficou sem merenda e não teve aula, né, em Cubatão. É, porque é isso, é importante também o trabalho ali de, de quem serve a merenda, né, de, de quem faz, né. É, ou seja, todos os trabalhos estão interligados. Se faltar um, a gente vai sofrer, tá. E outro ensinamento também é ajudar, né, ajudar a quem precisa, né. Não, não negar ajuda a quem precisa, isso está muito claro também na fábula, tudo bem? Então vamos lá, questão de número 2. A fábula, cigarra as formigas, é dividida em duas partes. Quais são elas? É a parte com a formiga boa, primeira parte, e a segunda parte com a formiga má, tudo bem? Escreva com suas palavras o que é contado na primeira parte da fábula. A primeira parte da fábula é o momento da, da, da formiga boa, né? Que escuta, a cigarra, que entende que compreende a função da cigarra ali na, 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 no mundo delas ali, tá? essa é a primeira parte a segunda que traz a cigarra a formiga má tem essa, essa formiga que não compreende né, que todos ali estão vivendo numa, numa grande teia né, numa sociedade e ela não, não valoriza a, a, o trabalho da cigarra ela acha que a cigarra deveria ter trabalhado como ela trabalhou né? ela não entende que que as pessoas trabalham diferentes umas das outras, né? Eu digo pessoas né? porque vocês sabem, né? As fábulas têm os animaizinhos ali, né? Os, nesse caso, são insetos, mas ela está falando de pessoas, tá? Então, a, a formiga má é essa que não compreende que estamos todos conectados uns pelos outros, tudo bem? Então, vamos lá. Agora vamos relembrar nessa né, parte do, da, do substantivo, né? Então, como vocês sabem, as palavras da língua portuguesa elas são variáveis, né? Como assim, professor? Variável. Variável é uma coisa que pode se modificar, ela, ela, ela muda, né? Ela se altera. Vou dar um exemplo aqui: o verbo cantar. Se eu falo que eu canto, eu estou dizendo que esse canto está acontecendo agora. O tempo é o tempo do agora. Se eu falo que eu cantei, esse tempo é o do, do, do passado, né? do pretérito. E se eu falo que eu cantarei, eu já estou querendo dizer o quê? Que esse, esse canto ele ainda não aconteceu. Ele vai acontecer no futuro, tudo bem? Então, esse é um Tempo aí do, do, da, da, de uma das palavras aí da língua portuguesa, eu escolhi um verbo cantar, tá? E no caso gênero, o gênero, é... ah, eu vou dar um exemplo com, acho que fica melhor com um substantivo, tá? A palavra menino mesmo, né? O gênero aqui é o que? Masculino, tá? Menino, então termina com O tá? Masculino. E menina, né? Termina aí com A, geralmente acontece isso, tá? E é uma palavra feminina que indica, né, algo também feminino, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque nem sempre as, as palavras femininas indicam, né, o que é feminino. Por exemplo, a porta, né? porta... é feminina uma porta, né? é masculino? Não, é um objeto o objeto não tem não tem gênero o objeto, um objeto não tem gênero né? A palavra tem gênero, a porta né? Tudo bem, é feminino mas o objeto em si <risos> não dá pra saber se uma porta é macho ou fêmea, né? Não existe isso para objeto, tudo bem Número é o que? Número pode ser uma porta, que é singular, a porta, uma porta, né? Ou pode ser no plural, as portas, tá? Esse é o número. E aumentativo, né? Portinha, portão, né? A gente conhece a palavra portão, é uma porta grande, é um portão. <risos> e uma, palavra, uma uma porta pequena, portinha, tá? Aumentativo e diminutivo, tá? Então, vamos lá. É, vamos para o exercício, tá? 5. É, Monteiro Lobato utiliza muitas palavras no grau diminutivo nessa fábula. Encontre três palavras no grau diminutivo. Aí você vai pegar lá, gente, palavra que tá, esteja no diminutivo. Amiguinha, formiguinha... É, aí você vai achar as três lá. Isso aqui é mais de, re, de, de, de recortar do texto e colocar aqui, tá? É, eu estou sem o texto aqui, só estou com a tela do, do exercício. Explique o efeito de sentido que o, o autor quis produzir ao utilizá-las. Isso aqui eu vou responder de uma forma abrangente, né? De uma forma até que nem está no texto. Diminutivo, ele pode ser utilizado num grau assim, de, de afetividade, né? de carinho, né? Quando você fala, ah, ô minha mãezinha, né? Um carinho, um afeto, né? Tá? O diminutivo também pode significar tamanho, né? né? É básico, é mais literal, né? Você fala assim, ah, eu tinha tenho aqui uma, né, uma, uma sementinha, né? Pequenininha, né? Pequena, né? E, mas o diminutivo também ele pode acontecer de, de ter uma, uma coisa de alguma crítica, de ter um rebaixamento. Isso, isso é mais sutil de acontecer. Vou dar um exemplo é quando eu falo assim ah, ah aquele professorzinho ali então dependendo da ocasião esse, eu colocar só tô, chutei aqui o acaso tá eu colocar a palavra professor substantivo professor no diminutivo eu posso estar tá querendo dizer o que que é um é um mau professor Gente, vai depender muito do contexto, tá? Mas não significa que toda vez que alguém falar professorzinho, significa crítica. Mas isso pode acontecer, tudo bem? aquele ali é um professorzinho, viu? Tá? Pode ser uma crítica, né? Pode dizer que é um professor que não é, não é bom, né? Vai depender muito do contexto, da frase, do, do tom... De quem tá dizendo também, depende, né? Mas eu só tô dando essa dica para vocês, tudo bem? E explica o efeito de sentido que o autor quis produzir. É isso aí, você vai ver se... qual o sentido aqui que ele quis dar. Na questão de número 6, pois entre amiguinha... Por exemplo, esse amiguinha aí é, um, é uma afetividade, tá? Mas a questão 6, ela tá perguntando outra coisa, ó. A palavra em destaque foi empregada para chamar a cigarra, né? Personagem a quem se dirige a formiga. Essa palavra é chamada de vocativo. Tudo bem, gente? Então, vocativo é quando eu estou me dirigindo a, 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 a alguém, tá? Vocativo. Copie do texto uma frase com vocativo. É, né? Uma dica: antes do vocativo sempre tem uma vírgula, tá? Sempre tem uma vírgula. 7. Releia o texto observando o travessão. Você sabia que existem várias funções para o travessão? O travessão serve para mostrar a fala de um personagem. Se a gente vê muito em narrativa, né, diálogos assim, tem lá o travessão para isolar a fala do narrador, né, quando você tá, você quer isolar o que, é mostrar que essa fala vem de fora, né, você coloca ali o, o travessão ou destacar alguma ideia, tá? Tudo bem. Agora você vai copiar do texto um exemplo para cada regra abaixo. -se, Usa-se o travessão para indicar a fala direta de um personagem oh, Aí você pode pegar do texto lá, onde aparece um diálogo Usa-se o travessão nos diálogos para indicar que a fala é de outro personagem Pega do texto também Usa-se o travessão para destacar expressões explicativas do narrador Isso aí tem no segundo momento da fábula, né? emprestados, vejam bem, né? O é um narrador que, que que destaca isso, né? Quando ele está falando da da formiga má, tudo bem. E você vai pegar isso aí do texto. Oito. Outra pontuação presente nessa fábula são as reticências, né? São aqueles três pontinhos. Observe a fala da cigarra. Vim em busca de agasalho, o mau tempo não cessa e eu o que significa o uso das reticências nessa fala? Enfim, as reticências ela elas são muito abrangentes, né? Pode indicar tanta coisa, né? Tanta tanta coisa. Depende muito, né, do texto que você está lendo, tá? A reticências pode ser pode ser ironia, pode ser um sentido de humor, um sarcasmo. Pode ser um, um absurdo, um personagem que coloca reticências porque não está conseguindo se expressar. Pode significar que nem as palavras conseguem dizer o que eu sinto, sabe? Eu estou... Uh, reticências. Quer dizer, eu não estou nem conseguindo me expressar. É... E pode significar também uma interrupção, tá? O que significa o uso das reticências nessa fala? Eu acho que aqui, vamos lá... O mau tempo não cessa e eu. Significa o quê? É... Ela tá com dificuldade de, de se expressar, de admitir a sua. a sua. Né, a sua situação. É como se, ó, eu. né? Tô aqui, né? Quer dizer, nem precisa eu falar, você deve estar tá percebendo aqui. Mas eu acho que na fábula também, logo depois dessas reticências, a, a formiga já fala em seguida. Pode dar a entender também a a interrupção, tá? Então cabe essas duas coisas, né? Uma dificuldade de expressão devido à situação ou e ou não e interrupção. Tudo bem, gente? A reticência é muito rica, tá? Reticências é muito rica, né? Dá para você indicar muita, muita coisa. Tem que ficar muito atento com ela, tá? Leia o texto a seguir. A cigarra é a formiga. Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo o verão, Achou-se em penúria na tormentosa estação. Aqui é um né, trechinho em, em verso. Né? Vamos lá. Copia do texto palavras que se encaixam em, quadra, em cada um dos quadros abaixo. Palavras que dão nomes a seres e coisas substantivos. Vamos lá. Cigarra, formiga, né, no primeiro verso. Cantiga, verão. Estação. Tudo bem? Essas palavras que dão um nome para as coisas, tá? Ah, mas e tormentosa? Não, tormentosa é, um, é uma característica dessa estação. Tá? Ah, penúria também é uma característica dessa situação. Tudo bem? Vamos lá. Palavras que indicam características. Vamos lá. Ah tormentosa. Né? Tormentosa indica uma característica. É isso só. E pen penúria? Vamos ver. Achou-se em penúria na né? tormentosa, A penúria, na penúria acho que cabe mais na letra A, viu, penúria. A penúria, né? Um, é um substantivo que dá nome a uma a um estado de 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 financeiro aí, né? Social da, dessa Dessa formiga, dessa cigarra É isso, tá, gente? Então vamos lá Para a próxima questão É A 9 é a última Pessoal, é isso, então, essas foram As questões Da atividade de Número 4 Tudo bem? Atividade número 5, vou corrigir na Vou mandar o podcast Na sexta-feira, tudo bem? É isso aí, até logo! É isso aí, a gente chega ao fim de mais um podcast. Palavra mágica, seu podcast de língua portuguesa. E agora eu vou fazer uma indicação, né? Seu é momento de indicação cultural. Eu indico que vocês leiam fábulas, tá? É uma coisa que eu falo pra vocês, né... A melhor forma de você dominar um gênero não é decorando as características, estudando como esse gênero se apresenta, não é. É lendo textos, né? Então vai lá, pega Fábulas do Esopo, Fábulas do La Fontaine, La Fontaine também, quem tem gente que assim fala. Tudo bem, então leiam Fábulas, tá? As Fábulas estão aí há muitos séculos, né? já presente em nossas vidas, ensinando né? lições, lições essas que podem ser boas, outras nem tanto, né? e... mas é muito importante que vocês leiam Fábulas. Tudo bem? Então é isso aí, até a próxima, eu aguardo vocês na aula de quarta-feira, às 13 horas, Google Meet, tudo bem? Abraço, tchau, tchau, até a próxima!